1: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Yo soy Damari Suárez y como siempre les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña que se especializa en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de forma crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Manténgase informados sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos pueden encontrar en las redes sociales en Twitter, en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. En nuestra agenda del día hoy hablamos sobre el reciente evento titulado PR Now Summit 2022 este es un evento que organiza el gobierno de Puerto Rico, de hecho a un costo de más de 150 mil dólares para promocionar a Puerto Rico como lugar para inversión, para hacer negocios entre inversionistas y compañías y sin que haya un registro del rendimiento final de este evento. Luis Valentín, periodista del centro, estuvo allí y en breve nos detalla lo ocurrido. Hoy nos detenemos también en el semáforo de la transparencia en agenda propia. El centro tuvo que acudir nuevamente a los tribunales para exigir que el gobierno entregue información que es pública. ¿De qué se trata? En breve le decimos y finalmente les ofreceremos detalles sobre los próximos talleres para periodistas que ha organizado el Instituto de Formación Periodística. Para eso, iniciemos Agenda Propia. Esta
0: es La Piedra en el Zapato.
1: Bueno, recientemente el gobierno llevó a cabo el PR Now Summit 2022, Luis me dirá si se dice así o no, yo lo estoy diciendo mitad en inglés y mitad en español, una especie de cumbre para promocionar a Puerto Rico como destino de inversión. La historia que lleva como título cumbres es que prometen, pero no se sabe si cumplen, escrita por Luis Valentín, recoge lo que pasó y lo que no pasó en el centro de convenciones durante este evento. Saludos Luis, bienvenido a Agenda Propia. Saludos Damari, saludos a los ya yo no sé, porque aquí mira, DITOP, que es Obras Públicas, es DTOP, este, las da en español y las dicen en inglés. Así que yo no sé si lo dije bien, es Puerto Rico o PR Now Summit. Así que se llama, ¿qué es ese evento? Cuéntame.
2: Es el Puerto Rico Now Summit y fue un evento Ay, que no. se llevó a cabo recientemente en, en el centro de convenciones y donde el gobierno básicamente eh, promociona la isla ¿verdad? y este nuevo momento, que dice tener eh, el gobierno luego de, de resuelta verdad el, el, los principales escollos en la quiebra de Puerto Rico y ahora pues es momento no de inversión donde pues promocionan la, la disponibilidad de fondos federales como como Puerto Rico en turismo pues está teniendo buenos números bueno en fin básicamente promocionan a la isla como como pues como una opción de futuro para inversionistas y de paso eh, actualizan, ¿no? Eh, eh, a los a los que asisten al evento sobre sobre la información financiera más reciente del, del, del gobierno. Este evento es, es costeado con fondos públicos, eh, como bien mencionas, el costo estimado, ¿verdad? está sobre los 150 mil dólares eh, por el evento de dos días y pues bueno, allí este estuve estuve, ¿verdad? mirando lo que estaba ocurriendo y, y tuve la oportunidad, ¿verdad? de escribir esta crónica que publicamos la semana pasada en el centro.
1: Además de los detalles sobre quienes participaron y todos, ¿por qué? Vamos a empezar del tiro. ¿Por qué planteas que no se sabe si se cumple o no el propósito de, de un evento como
2: este? Bueno, eh, ciertamente no, aunque el nombre, ¿verdad?, suena como un evento novel, eh, no es la primera vez, ¿verdad?, que el, que el gobierno de Puerto Rico organiza o auspicia. ¿verdad? con fondos públicos, este tipo de eventos donde pues, se dan estas charlas y esta, y estos foros donde se promociona la isla básicamente como lugar de inversión y para hacer negocios. Y sin embargo, a pesar de que han ocurrido casi 10 eventos en los pasados 10 este, años, eh, a veces hasta dos veces al año, bajo nombres como el Puerto Rico Investment Summit, eh, Ecosistema 2022, cuando en su momento promocionaron las leyes 2022. Bueno, en fin, han habido varios de estos eventos con el mismo formato, básicamente, y donde el, el, el gobierno lleva a cabo el evento y después no se sabe eh, cuántos empleos se crearon, cuántas reuniones. Eh, surgieron no a, a, eh, como, como resultado verdad de los esfuerzos de promoción que se llevan a cabo en esos eventos eh, cuántas como, oportunidades de negocio verdad cuántas cuántas empresas decidieron abrir aquí o cuánta inversión se dio realmente eh, como resultado ¿no? de, de, de la información que, que se da en, en durante esos eventos
1: ahí, ahí te, 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 tuvimos problemas te entrecortaste y no
2: entendí la, la, la última lo último que dijiste Luis no, que básicamente o sea no el, el gobierno a pesar de que lleva a cabo estos eventos no lleva un registro verdad no no se sabe cuáles son los uh -huh. resultados concretos de de, de, lo, de la promoción verdad y de la información que dan en, en, en esos en esos foros y en esos paneles y durante esos días eh, no hay no hay información de cuántos empleos se crean a causa de eso eh, okay. verdad la, la la información es muy poca verdad entonces pues lo que tenemos es el gobierno verdad invirtiendo una cantidad de dinero en fondos públicos y sin tener un, 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 ¿verdad? unas métricas claras o, o concretas de cómo va a medir o cómo mide su efectividad, ¿verdad? Si si es eh, rentable, ¿verdad? Si es una buena decisión del gobierno de Puerto Rico llevar a cabo estos eventos.
1: ¿Quién lo organizan? Porque dice que es el gobierno, pero hay, hay, hay varias
2: agencias, una agencia en particular, es todo el gobierno. Sí, usualmente, eh, ¿verdad? En, en los pasados eventos eh, teníamos al, al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio siendo, ¿verdad? Quizás la principal agencia que que, que auspiciaba, ¿verdad? O que daba fondos para, para llevar a cabo estos eventos que sí lo organizaba, ¿verdad? Distintas firmas eh, privadas, algunas bajo contrato con el gobierno, otras eh, de manera indirecta, ¿verdad? A través de los auspicios básicamente. En el caso del Puerto Rico Now Summit, la principal agencia que, que organizó ¿verdad? y que costó el evento es AFAS, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. Okay. Ellos son como quien dice, ¿verdad? los que los que llevaron a cabo este evento. Okay. Eh, eh, pero, de nuevo, eh, tienes, como puedes ver ¿verdad? y se aprecia en la crónica, tienes a a distintas agencias que forman parte verdad ya sea de la organización o participan ¿no? como, como panelistas Y básicamente estuvieron los principales eh, funcionarios de, de, de la administración bien luisi ¿sí? claro. así que, eh, que pues este a pesar de que sí, siempre hay una agencia que es la que lleva como quien dice la voz cantante eh, en realidad pues participan todas estas agencias sobre todo las que están relacionadas al componente económico verdad y fiscal de, del gobierno
1: eh, y, y finalmente eh, eh, quiénes participaron veía que, que, que se contabilizaban unas 700 personas este y, y vienen, se identificaron
2: inversionistas este sí este eso es una muy buena pregunta el eh, Afas no verdad nosotros solicitamos datos a la agencia para ver cuántas personas habían asistido y sobre todo pedimos la lista de los participantes que, que estuvieron registrados, ¿verdad? Y que finalmente estuvieron presentes para ver precisamente información como la que dice, ¿quiénes de estas personas son inversionistas? ¿De dónde vienen? ¿Qué, qué tipo de negocios, ¿verdad?, están siendo representados en esta en estas conferencias. Eh, lo cierto es que a pesar de que nos dieron un número que más o menos ronda las 700 personas, de hecho, de esas 700 personas nada más viajaron un poco menos de 200, si no me equivoco, o, o, o sea, un número muchísimo menor, ¿verdad?, de la cantidad total eh, venían de fuera de Puerto Rico, este, la, el resto pues son de acá. Este, pero a pesar de que nos dieron ese número, pues no, no eh, ciertamente no nos dieron la lista este, de, de los participantes, ¿verdad? De los sí. diferentes
1: del yo, yo Imagino que uno podría pensar en otras jurisdicciones se hace este tipo de evento. Esa, hay, hay una manera de medir la efectividad que no está haciendo el gobierno, evidentemente, de eventos como este, de, 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 de summits, de, de cumbres, de una especie de feria, ¿verdad? De, de inversión.
2: Sí, definitivo. O sea, tú tienes de nuevo, como mencioné ahorita, eh, hay unos in indicadores que son bastante básicos, ¿no? Por ejemplo, cuántos números, el número de empleos que, que se están prometiendo como una posible creación a raíz de una oportunidad de negocio que surja de la claro. de alguna información que viene allá, eh, la cantidad de dinero en inversión, el número de reuniones. En este evento en la agenda siempre tienen unas reuniones, ¿verdad? Este eh, Que se pueden tener con funcionarios, unos one on -one, uno uno a uno. Eh, cuántas reuniones se se dan en, durante el evento y después o sea, la, la realidad es que estos estos indicadores verdad cosas que pues pudiesen eh, ayudar al gobierno a tratar de justificar el, la inversión que se hace en estos eventos sí. pues ciertamente no están ausentes wow eh, y,
1: y quizá un poco para 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 detallar uh. Tuviste la oportunidad de, de ver porque estaba dentro de las invitadas la ex directora de la Junta de Control Fiscal y quizás me gustaría que hablaras un poco del intercambio que, que tuviste con ella. Me parece, yo decía hace unos días atrás en, en el centro que era de una de las líneas más buenas de, de, la, de la crónica. Este La contestación que, que, que te dio la, la, la ex directora Natalia Yaresco.
2: Pues allí estuvimos durante el mediodía, ¿verdad? Eh, el segundo día de, del evento y como parte de la agenda pues estaba la ex exdirectora eh, de la Junta de Control Fiscal, este, Natalia Yaresco, como la invitada, ¿no? La, una panelista que iba a estar hablando. Eh, y el tema era pues, el tema de Ucrania, ¿no? la guerra de Ucrania, y cómo pudiese impactar ¿no? a la economía de Puerto Rico. Eh, lo cierto es que luego de que la directora eh, se, ¿verdad? se retira de se renuncia, a su puesto en la Junta ha estado bastante activa en el tema de Ucrania, pero nosotros... Antes, muchísimo antes de que, de que anunciara su, su, su salida de la Junta, habíamos solicitado, hemos estado solicitando una entrevista con ella. Tanto en funciones como director ejecutivo en su momento, y luego que sale, también hemos estado llevando a intentos para obtener una entrevista con ella, luego de su salida. Eh, no había pasado, ella estuvo allí como parte de la agenda, como eh, como dije, y, y pues tuve la oportunidad ¿no, de acercarme a ella. Y, y tratar de conversar no y tratar de, de, de poner en agenda verdad eh, esta entrevista que para nosotros es muy importante eh, mm -hmm. luego de un breve intercambio que tuvimos este eh, pues básicamente Yaresco dijo que verdad en inglés eh, que el no conseguir la entrevista verdad como un, un resultado de ello es este eh, salir Tom someone's face for 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 five years ¿sabes? eso es lo que ocurre cuando cuando básicamente <risa> estorba eh, a alguien durante cinco años, pues, eh, eh, me entendió, eh, a referencia ¿no? a, a, a la cobertura que, que ha dado el centro a la gestión de la Junta y a su gestión como directora. Y pues lamentablemente, luego que ella me dijo que llamara la, a, la, a, la, a quien dirige, ¿verdad?, la prensa local aquí en Puerto Rico por parte de la Junta, me dijo que la llamara posteriormente a ver si se podía lograr algo, ella no contestó y pues. Y pues ahí quedó ese, ese intento, otro intento más para conseguir una, una entrevista con ella y, y pues ciertamente mucha gente ha comentado bastante la, la, ¿verdad? la manera en que en que contestó. Eh, en lo que ha me todavía estoy esperando ¿verdad? y siguen las puertas abiertas para poder obtener esa, esa entrevista con, con la exdirectora.
0: Vamos a la cita directa. Luis, ya conectamos
1: con el economista Heriberto Martínez. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
3: Saludos, Damaris, para ti. A Luis Valentín también un saludo y a todo el público de Radio Isla en la tarde de hoy.
1: Empiezo con, con la primera pregunta, ¿verdad? ¿Este tipo de evento produce algún resultado? Este, El gobierno plantea que buscan ¿verdad? fomentar la inversión de capital privado, pero, pero eso tiene un, un retorno de inversión real.
3: Mira, en, el asunto es que cuando uno ve la cantidad de exposiciones como esta que se hacen en Puerto Rico anualmente y luego busca los cambios en las tendencias de inversión privada o de inversión pública, vamos, en temas eh, particularmente relacionados al desarrollo, pues uno se da cuenta de que no necesariamente es muy visible y de que este tipo de conferencias tienden a ser más un espacio pues para... Trae cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, el reclamo al gobierno por el tema, por ejemplo, del costo energético. De hecho, les cuento, cuando yo entré a la universidad a principios de milenio y empecé a estudiar economía, recuerdo que uno de los hechos principales eran los permisos. Uno va a sí. esa conferencia como economista, sale el tema de los permisos y en el año 2020... En el proceso electoral todavía estamos con el tema de los permisos. O sea, hay un montón de cosas que se discuten en esta expo, pero de ordinario yo no soy de los que veo un gran retorno de la inversión por este tipo de actividades.
2: Luis. Sí, hey, este... Heriberto, quizás una, una, una preguntita también. ¿Cómo ve... Hay quienes dicen, verdad, y, 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 y no ven necesariamente con buenos ojos el que el acceso, quizás, que tienen personas del, del sector privado a, a funcionarios, ¿no? Y a, y a empleados de gobierno que están participando y están todos ahí, o sea, todos se hablan, muchos de ellos se conocen desde antes. O sea, ¿cómo ves ese, ese quizás, verdad, ese acceso que pudiese tener el sector privado y contratistas del gobierno o posibles contratistas, este, mientras están ahí en ese evento?
3: Eh, eh, creo que, Luis, no te escuché muy bien, pero creo que entendí tu pregunta. Mira, este tipo de tema siempre es controversial porque ciertamente cuando uno ve en una misma mesa eh, ciertos sectores eh, empresariales eh, junto con eh, funcionarios públicos, un contexto donde estos sectores empresariales en lugar de ser inversionistas eh, propios, que eso a lo que me refiero es, llegó este, esta industria a Puerto Rico, invirtieron, montaron la fábrica, crearon empleo, etcétera, eh, versus eh, este otro sector económico que en, en inglés los llamamos rent seekers, en español podríamos llamarlo eh, cazadores de renta o cazadores de ingreso, que son este tipo de sector llamado privado, pero que realmente lo que está buscando es apropiarse de los contratos del gobierno para fondos estatales y fondos federales. Y ahí es que siempre viene mi gran preocupación. O sea, yo no tengo ningún problema con que haya una exposición, una gran un conclave, una conferencia que, que incluya sector empresarial, sector cooperativo, sector laboral, incluso que sean individuales o incluso que sea para atraer inversión real a la isla. El problema grande uh -huh. es cuando este tipo de expos reúne, por ejemplo, a especuladores, que son gente que, y todo el mundo sabe, y es pública mi posición acerca de lo que fue la ley 22, hoy ley 60, eh, que este tipo de personas, en lugar de llegar a Puerto Rico para una inversión visible en obras de capital, en nuevas tecnologías, etcétera, lo que estamos viendo es que de alguna manera están creando una burbuja en el mercado inmobiliario para especular con las propiedades tanto residenciales como comerciales en Puerto Rico y eh, por el otro lado cuando se dan los conclaves como estaba mencionando con cierto sector que se dice sector privado pero su única función es acumular contratos públicos y de nuevo cuando esos contratos no se hacen bajo las formalidades adecuadas y la transparencia adecuada, ahí es que por lo general vemos los principios de corrupción pensemos por ejemplo en todo este tema del asfalto que uh -huh. ha sido un tema de mucho, mucha controversia y mucho debate en estos últimos ocho meses.
1: Y quizá un poco entrando en, en, en esa falta de informes o registros de todos los que ha hecho, y, y hace un rato Luis Valentín estaba detallando que, que durante años han sido más de 10, algunas veces, dos veces en el año eventos como este. ¿Es un es, un buena, es una inversión adecuada del gobierno en este tipo de eventos si no puede atarlo a, a, a ¿verdad? un retorno de inversión? ¿Cuántos empleos se crearon? ¿Cuántos inversionistas llegaron? ¿Cuántas renovaciones se dieron? Esa información no está disponible.
3: Eh, claro, ese y eso debería estar disponible, es parte del principio de transparencia. Eh, de nuevo, si estamos creando una cumbre eh, económica comercial, tiene que ser con dos propósitos. Número uno, entender cuáles son las fortalezas y debilidades del ecosistema empresarial puertorriqueño. Número dos, su nivel de competitividad y capacidad de eh, de competir en una economía globalizada, ¿no? Eh, si ese no es el, si no se cumplen estos propósitos que permitan entonces a llegar más mercado, atraer más capital, pues entonces sabemos que el retorno de la inversión es absolutamente eh, nulo. Les doy un ejemplo, una cosa uh -huh. son conferencias en Puerto Rico y otra cosa que también ocurre es cuando se envían estos eh, grupos económicos a viajar a Singapur, entonces eh, recuerdo que esto pasó creo que en el año 2005-2006. Cuando regresó ese grupo a Puerto Rico, regresaron pensando en qué cosas podíamos comprarle a Singapur. No nos estábamos preguntando qué podíamos vender en Singapur, cómo podíamos colaborar, cómo podíamos convertirnos en un país exportador en el sudeste asiático. Y volvemos a lo mismo, si sí, el dinero público invertido en estas exposiciones, no tienen el propósito de colocar la economía de Puerto Rico en un punto global, lo que termina convirtiéndose simplemente es en un espacio de mayormente de, de autocomplacencia por un lado y por el otro, eh, quejas de que si la luz está muy cara, quejas de los permisos, quejas de la infraestructura y no llega a ningún lado. Así que de nuevo, lo que no quiero es como que decir este tipo de actividad siempre es mala, pero de ordinario lo en Puerto Rico lo que nos estamos dando cuenta es que no están cumpliendo con un propósito de ponernos en un escenario de competitividad global.
2: Heriberto, otra eh, verdad, otra preguntita que, que quizás verdad ya viendo habiendo haber, habiendo discutido ya lo, el, el punto de vista verdad, del sector privado, quizás del gobierno, ¿no? el, el, el contenido de este de esta actividad. Eh, esa visión de lo que debe ser la economía o hacia dónde se debe mover la economía de Puerto Rico que proyecta verdad, los funcionarios de gobierno y los distintos panelistas a, a estas personas o sea, es esa es la visión que, que conviene quizás ahora a la economía o que haría crecer más a la economía o sea, este, no sé si, 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 si me entiendes pero, pero esa visión económica que quiere proyectar el gobierno a, en tu entender ¿es la visión económica correcta eh,
3: para el país? Mira, la pregunta que me estás haciendo, Luis, tiene que ver con una pregunta fundamental en la economía, que es ¿cuál es el modelo de desarrollo? Y en esta expo se está presentando un modelo de desarrollo donde se usan palabras fuertes, ¿no? La economía del futuro, economía de la investigación y el desarrollo. Se usa todo este tipo de, eh, de conceptos. La realidad es que en este momento yo lo que estoy viendo es que la apuesta en la práctica, más allá de lo que se pueda discutir en un foro público-privado, en un foro gubernamental-empresarial. Lo que yo estoy viendo es que aquí las apuestas reales, en la práctica, son tres áreas fundamentales. Eh, turismo, que eh, aunque el turismo tiene su efecto arrastre en el sector empleo, no es de mucho valor agregado y es sumamente competitivo en el área del Caribe, no es, eh, no, no es un área en la cual yo tendría todas mis apuestas, número dos, en... Eh, fondos federales y número tres en continuar trayendo eh, personas por lo que era la ley 22 hoy ley 60. ¿Cuál es el problema que en ninguno de los tres sectores que estoy mencionando se plantea un modelo productivo que es la la zapata no la base fundamental del modelo de desarrollo por lo tanto, aunque se pueden discutir muchas cosas interesantes, no se va a llevar a ningún lado si no se tiene una práctica real de inversión pública en áreas como la educación en STEM, la educación en matemática. Ahora es que se está empezando a trabajar con el tema de eh, los aumentos salariales, por ejemplo, en el sector educativo, qué vamos a hacer con las universidades públicas y privadas. Hasta que no se respondan esas partes fundamentales de la creación de capital humano en Puerto Rico y cuál es el modelo de desarrollo, la, la, la planificación económica, estos conclaves no, no tienen un resultado que no sea más allá okay. de, de la foto.
1: Eh, 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 Omar Marrero dijo en el en el evento que Puerto Rico había dejado atrás la, la bancarrota, ¿verdad? Los desastres, el mal manejo de, de las finanzas del gobierno. Esa, esa aseveración se asemeja al Puerto Rico que todos los demás vemos, este sumido en aumentos, en precariedad de servicios, retraso en la restauración incluso de, de la energía eléctrica, del
3: sistema eléctrico. Sí, lo que ocurre es que Puerto Rico cae en una crisis económica muy fuerte en el año 2006, luego se profundiza en el 2008 con la crisis financiera, después tuvimos degradaciones de crédito, problemas de sobreendeudamiento, se cerraron mercados de capital, huracán María, pan, o sea, estoy resumiendo la historia de Puerto Rico en los últimos 15 años, sí. y, eh, y el asunto es que gran parte de esto se ha logrado barrer bajo la alfombra de los miles de millones de fondos federales en exceso que han venido por los diferentes programas eh, federales para atender diferentes situaciones que hemos explicado muchas veces contigo, Damario. O sea, realmente pudiéramos decir que mientras haya este excedente de fondos federales, podemos hablar de que... Va, va a haber riqueza entrando a las arcas del Estado, va a haber creación de empleo, tenemos la situación inflacionaria también que aunque no tiene que ver tanto con esto, también tiene sus dinámicas de cuánto entonces el gobierno va a poder gastar porque va a tener mucha liquidez entrando por virtud del IVO. O sea, todas esas cosas eh, parecieran que se han corregido por ese exceso de fondos federales. Pero ciertamente cuando uno busca con la lupa y se da cuenta, eh, por ejemplo, de lo que pasó el cuateño pasado en la Asamblea Legislativa con los keypacks legisladores que tuvieron que salir y muchos de ellos imputados, ¿no? Eh, y ahora uh -huh. lo estamos viendo con la cuestión de los municipios, mu algunos municipios, algunos alcaldes que están bregando también para ver cómo se, se enriquecen de estos procesos y ver que quien los está causando es el gobierno federal me hace dudar en este momento que realmente tengamos una reglamentación suficientemente sólida y que se esté llevando a cabo una ejecución por las instituciones del gobierno de Puerto Rico. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Todavía no he visto referidos concretos del FEI, de ética gubernamental y uh -huh. del Contralor para bregar con todo este tema fiscal y de abuso de fondos públicos en Puerto Rico.
1: Por lo que me dice, entonces, no, ¿no es esa bonanza que se que se, que se pretende era proyectar?
3: No, aquí lo que es de nuevo, eh, la cantidad de fondos federales que llegaron, lo, el exceso eh, a lo que se llegaba habitualmente fue mucho dinero, que creó lo que se conoce como un shock macroeconómico positivo. Eso te genera efectos multiplicadores en el empleo y en otro montón de áreas, pero aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nuestro modelo productivo nuestra base empresarial es capaz de seguir creciendo económicamente a través del tiempo una vez estos fondos se acaben, tiendo a pensar que no, tiendo a pensar que no, no se han hecho las debidas correcciones y de nuevo, este tipo de foro debería funcionar para arreglar o para promover que las industrias en Puerto Rico se fortalezcan y puedan ser competitivas a nivel global. Y no es lo que estoy viendo. Lo que estoy viendo es que todavía mucho de la ejecución económica que se promueve en Puerto Rico es turismo, ley 22 y fondos federales.
1: Gracias a ambos. Escuchaban al periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Luis Valentín, y al economista Heriberto Martínez. Pueden buscar la historia de Luis en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero manténganse en sintonía. Aquí al regreso hablamos sobre un nuevo recurso radicado hoy en el tribunal por acceso a información. Usted escucha
0: Agenda Propia. Agenda propia regresa en breve Ya regresamos con Agenda propia
1: Así es, estamos de regreso en Agenda propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo, soy Damari Suárez y siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro, así como buscar nuestro portal de fiscalización loschavosdemaria.com
0: Paramos en el semáforo de la transparencia.
1: Hoy el Centro de Periodismo Investigativo acudió nuevamente al tribunal para exigir que el gobierno entregue documentos públicos. Este nuevo recurso está relacionado a una investigación que está haciendo Joaquín Rosado, estudiante graduado de periodismo tras obtener una beca del Instituto de Formación Periodística. Saludos, Joaquín. Bienvenido a Agenda Propia. Saludos.
4: Muchas gracias por tenerme.
1: Además de Joaquín, nos acompaña también el licenciado Luis José Torres Asensio, de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Licenciado, buenas tardes y bienvenido a agenda propia también.
5: Saludos, Damari, a todas las personas que nos están escuchando.
1: Quizás un poco para eh, poner en contexto a los amigos de Agenda Propia, Joaquín, de qué se trata, sin adelantar detalles, ¿verdad? Del, 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 que puedan ¿verdad? poner en riesgo los resultados de la investigación. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué investigación estabas haciendo de temas ambientales tras ganar esta beca? Eh, y obviamente, ¿qué documentos has solicitado? Sí,
4: pues te explico un poco. Nosotros estamos haciendo un reportaje, una investigación sobre la calidad de aire en Puerto Rico. Eh, y un poco de los, de los documentos que habíamos solicitado al Departamento de Recursos Naturales, que es la gente que maneja el programa de este, de este tema, eh, más bien son un desglose de los fondos que ellos han recibido eh, y un poco de saber si está activa una cuenta, se llama la cuenta especial a favor del programa de permisos de operación de aire. Se supone que pues a través de esa cuenta pues, se reciban los fondos y se usen para... Pues los destinos que estén otorgados, también cuesta saber hacia qué fin estaban utilizados esos fondos.
1: Eh, licenciado, esos, esos documentos que ha pedido el CPI eh, por la investigación sobre la calidad del aire que hace Joaquín, ¿son públicos? Vi que habían minutos, sí. habían informes.
5: Claro, se trata de documentos públicos, se trata de documentos similares a otros que se han solicitado en el pasado, eh, no, no, no cabe duda que son documentos generados por agencias de gobierno, así que claramente caen bajo bajo la definición de documento público y que no, no existe ningún fundamento en ley válido que, que justifique su confidencialidad. Eh, aquí lo que ha pasado es que el, el gobierno eh, pues no ha contestado la, la petición de, de Joaquín, ¿no? Y, y pues, un poco nos ha visto, nos hemos visto obligados a demandar una, una vez. Una, una vez eh, para, para obtener lo mismo.
1: Yo estaba leyendo el, el recurso y, 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 y ¿verdad? buscaban, eh, de alguna forma, dan un listado de esas peticiones o de esos documentos que, ha, que han sido parte de las peticiones, y habla de, de la lista de los proyectos eh, impulsados por el programa de calidad de aire en los pasados 10 años, informes provistos del departamento a la, a la EPA, en los pasados 10 años. Lo que, lo que decía hace un rato Joaquín Rosado la cuenta especial a favor del programa de permiso el desglose de fondos que ha recibido el departamento y minutas de vistas públicas, en este caso sobre el plan de implementación estatal para áreas que se efectuó en abril de este año, ¿cuándo comenzó el proceso de petición? Eh, ¿y cuál fue la respuesta, si alguna este en algún momento del, del departamento, eh, eh, Joaquín? Sí, por
4: la, la petición original fue en abril precisamente unas semanas luego de esa de esa vista pública y luego se había hecho un seguimiento eh, en, en mayo cuando como bueno, en cuestión de una semana se hizo un seguimiento nuevamente y luego pues la única respuesta que logramos recibir fue que necesitaban más tiempo más tiempo aún
1: para poder proveer esos documentos y hasta hasta el
4: momento esa fue la última
1: vez. ¿Ese es el momento en que eh, el oficial de, y, y el representante del Departamento de Recursos Naturales e Ambientales plantea que necesitaban 10 días adicionales laborables para, para entregar?
4: Correcto, eso fue lo, lo último que se llevó a, a discutir.
1: ¿Nunca más volvió a responder el departamento eh, ni en lo negativo ni en lo positivo? Exacto, ni, no, no hubo más comunicación. Y, y licenciado, ¿esa es, ¿esa es la práctica? Eh, en los casos que hemos llevado dentro del, del CPI y los que ha llevado la clínica de asistencia legal de, de la Facultad de Derecho y eh, a otras organizaciones. ¿Dejan a uno, como dicen por ahí, en leído, en visto?
5: Eh, desafortunadamente, en alguna instancia en la práctica eh, se pierde comunicación, eh, sea cuando se canalizan las peticiones a través de los oficiales de información de la agencia o cuando, como en esta ocasión, se canalizan las peticiones a través de, de los oficiales de prensa, eh, eh, pues, hay algunas agencias que simplemente pues dejan de dejan de responder a la petición. En este caso, el, el director de prensa pidió 10 días laborables adicionales. Eh, la demanda se está radicando más de un mes después de que, uh -huh. de, de que pidiera esos 10 días. Así que eh, tuvieron tiempo en exceso para, para producir la información y desafortunadamente no 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 la hicieron. No, no puedo decir que sea es el caso de todas las agencias, ¿verdad? Eh, tenemos, claro. tenemos experiencia. Eh, que nos parecen pues, que son positivas, ¿verdad? Este, de de instancias en donde nos entregan la información cuando se solicita o, o luego de algún término adicional, pero, pero pues sí, lamentablemente todavía ocurre eh, con suficiente frecuencia como para que sea ¿verdad? una situación problemática, no solo para la práctica del periodismo, sino para, para el derecho de, de cualquier persona, ¿no?, de acceder a información eh, sobre el quehacer
1: gubernamental y poder insertarse y participar efectivamente en los procesos de toma de decisiones del gobierno. En este caso pidieron unos 10 días adicionales, pero para contextualizar a nuestros amigos y amigas de agenda propia, ¿cuál es el Estado de Derecho? que se supone ocurre cuando se da una petición de información? Eh, cuando se presenta una petición, según la ley 141,
5: que es la ley de transparencia y procedimiento expedito de acceso a la información, la agencia tiene 10 días laborables para responder a la solicitud, eh, y esos 10 días los puede prorrogar por 10 días laborables eh, adicionales, ¿verdad? Que fue lo que, que fue lo que pasó en, en este caso. Eh, y ya, o sea, que se supone que dentro de un término máximo de, de 20 días laborables, eh, pues se responda a eh, la solicitud. Hay unas iniciativas legislativas que, que estamos, en las que estamos trabajando, ¿verdad? Que buscan reducir un poco ese término. Pero ese es el Estado de Derecho. Aquí, por supuesto, se excedió por mucho de ese término que dispone la ley.
1: Sí, esa, la petición original, Joaquín, fue en. En, en abril no o sea estamos en mayo el 26
5: de abril eh, sí sí, sí, sí el 26 de abril o sea que estamos hablando de que abril. han pasado casi dos meses desde la solicitud de original
1: eh, y quizá un poco a, a Joaquín o sea esta es la, la, la primera historia es pecado por el instituto de formación periodística me gustaría que sea una reflexión la primera petición que hace es directa al, al gobierno de petición de información verdad y, y, y se termina siendo un caso radicado en los tribunales Correcto. Una reflexión. Sí, sí,
4: pues eh, un poco pensé que iba a ser un poquito más <ríe> eh, fluido, así que es Ajá. un poco lamentable que esa ha sido la, la situación. Eh, pero también lo, lo tomo como un proceso de aprendizaje, ¿no? Tanto de la petición de información eh, para agencias gubernamentales y también de cómo funciona el periodismo en Puerto Rico, sino de cómo uno tiene que hacer este tipo de, de jugada para poder obtener la información. Que no quisiera que fuese el caso siempre, y espero que no sea así el caso en, en la profesión constantemente, pero entiendo que esa es, es lo que ocurre, usualmente.
1: Licenciado, eh, ustedes en, en la clínica han llevado todos los casos del centro, además de otros, a otras organizaciones y, co y comunidades. Eh, que, que, explique un poco el recurso que fue, fue radicado hoy, ya está radicado, ¿no?
5: Así es, se presentó el recurso que contempla la ley 141, que se titula Recurso Especial de Acceso a la Información Pública. Ah, uno puede, para el tribunal, para solicitar información pública al tribunal, se puede acudir mediante ese recurso o mediante la llamada petición de mandamos, ¿verdad? que es el recurso que siempre, que tradicionalmente se había utilizado antes de la aprobación de la ley. Eh, esto es lo que comienza un proceso mediante el cual el tribunal le va a notificar en este caso el departamento de recursos naturales de la presentación de nuestra demanda, ellos tienen un término de 10 días para, para contestar eh, y ahí si es necesario el tribunal celebrará una vista eh, para discutir el asunto, la verdad es que eh, yo pensaría que en un caso como este eh, la comparecencia del estado va a ser para comenzar a, a entregar la información porque, nuevamente, no, no puedo pensar en algún fundamento razonable que permita, ¿verdad?, eh, evitar, que evite divulgar la información que, que se está solicitando en este caso.
1: Y, y eso es, ¿verdad? Y, y un poco quizás para, para ambos, si quieren también hacer alguna reflexión, el asunto de tener el, el, el costo que le supone a un ciudadano eh, el que tenga claro. que ir, a, y no estamos hablando incluso ni del CPI ni de periodistas, vamos a hablar punto de ciudadanos que tengan que acudir a un tribunal para que el tribunal notifique, para que entonces se empiece a entregar documentos que en el proceso administrativo debieron haber entregado.
5: Definitivamente, definitivamente. Es, es un poco desilusionante ¿no? eh, que, que verdad, que cualquier persona se vea obligada a demandar para solicitar información que es claramente pública y, y definitivamente no es confidencial. Nosotros desde aquí del proyecto de acceso a la información de aquí la clínica, pues, pues llevamos varios de estos casos, ¿verdad? como dijiste, en representación del centro, pero también en representación de organizaciones sin fines de lucro, de investigadores, eh, o de personas, ¿verdad? Que están interesadas en, en solicitar información no solo pública, sino de, de alto interés público, ¿verdad? Que va a generar conversación, así que quedamos a disposición, ¿verdad? De cualquier persona que esté en en, en esa instancia nos puede escribir eh, a mi correo electrónico a l torres at juris .inter eh, pero eh, pues, pues, entendemos, digamos que, que, que sí, que esto sigue destacando que eh, en Puerto Rico la falta de acceso a la información es un problema que tiene que atenderse, ¿verdad? Este, eh, Que debe atenderse desde la esfera legislativa promoviendo ¿verdad? leyes que fortalezcan el acceso a la información eh, y desde la esfera judicial también pues, incorporando, digamos, algún régimen que sancione, digamos, que, uh -huh. que incentive o desincentive que el Estado eh, pues, pueda continuar eh, retrasando o dilatando solicitudes de información.
1: Gracias a ambos que tengo que hacer ya la pausa escuchaban al licenciado Luis José Torres Asensio, abogado en este caso de la clínica de asistencia legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y su proyecto de a información y también a Joaquín, Joaquín Rosado es eh, un estudiante graduado de periodismo que obtuvo una beca para hacer una investigación sobre temas ambientales de parte del Instituto de Formación Periodística. Vamos a una breve pausa pero usted sigue en sintonía que al regreso precisamente hablamos sobre el Instituto de Formación Periodística y la nueva jornada de talleres para periodistas usted escucha Agenda
0: Propia Agenda Propia regresa en breve ya regresamos con Agenda Propia
1: Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. El Instituto de Formación Periodística llevó o va a llevar a cabo pr próximamente una jornada de talleres para, para periodistas para darnos detalles ya tenemos en línea telefónica a Víctor Rodríguez, quien es periodista del Centro de Periodismo Investigativo y coordinador del Instituto. Buenas tardes y bienvenido a Agenda Propia, Víctor.
6: Saludos, Damaris, y saludos a todas las personas que nos están sintonizando.
1: Yo creo que, ¿verdad?, después de la pandemia es como que esta es la primera jornada presencial de talleres que va a retomar el Instituto de Formación Periodística. Háblanos un poco del Instituto.
6: Claro, ciertamente, Damari, y eso nos no tiene con mucha ilusión, no. o sea, naturalmente, pues, eh, respetando eh, to, todos los protocolos de, de salubridad, porque sabemos que todavía estamos con, con enfrentando la pandemia por el COVID, pero nos llena de mucha ilusión este, poder nuevamente retomar esta, estos talleres eh, formativos y de educación continua para nuestros colegas periodistas en Puerto Rico, eh, y, o sea, es que eso es una de las de, la, de las metas y de, la, de, la, de, de los objetivos que tiene el Instituto de Formación Periodística, que es el brazo educativo eh, del, del CPI. Y, y en esta ocasión, pues, es, es, retomaremos, ¿no? La, esa esa dinámica presencial que de alguna manera, pues, también provoca muy buenas conversaciones y muy buenos eh, muy buenas reflexiones. Eh, que redundan eventualmente en investigaciones para para beneficio de, de todos nuestros lectores y de todas las audiencias puertorriqueñas, no solamente del CPI, sino también de otros medios de comunicación que se unen eh, por medio de estos periodistas que forman parte de estos talleres.
1: ¿Cuándo y dónde se van a llevar a cabo estos talleres? ¿Cuál va a ser el tema?
6: menos sí, un poco. Bueno, claro. Damari, pues como, como sabes, el tema de... Uh, ahora mismo hemos... Sabemos que nos ataca una, una ola gigantesca de bruma del, eh, del desierto del Sahara eh, que pues de alguna manera está comprometiendo la calidad de aire de, de nuestro archipiélago. Sin embargo, no es solamente el único elemento que está afectando el aire que, resp que respiramos, sino que hay otros eh, contaminantes y, y tóxicos que, que se insertan en esta en esta discusión. Por eso eh, llevamos, llevaremos a cabo este taller que se lleva, que lleva como título, cómo investigar el aire que nos enferma. Este, estos talleres o esta jornada de talleres se va a llevar a cabo el 29 y 30 de junio, eh, ya, ya, prontito, y los vamos a estar llevando a cabo en la universidad, en la escuela de Derecho de la universidad interamericana. Eh, y para ello pues, podrán participar este periodistas eh, que gestan en Puerto Rico, en, en los medios de comunicación. Tradicionales, pero aquellos periodistas también que, que sean independientes o freelance y que puedan entonces también insertarse. Eh, claro, como como uno de, la, de los objetivos que estamos planteando para para participar de esta jornada de talleres, es que los periodistas interesados eh, deben formar parte del instituto, ¿no? En ese, sí. en ese caso, y, y esa membresía, pues que, que, que lo hace parte del instituto, esté al día.
1: Eso es importantísimo. Y, y creo que el tema también es muy importante. Muy poco se habla, aún cuando vemos las repercusiones en términos del, del, de enfermedades, condiciones que son muy prevalecientes en los puertorriqueños, como es el asma, que está muy ligado a la calidad del aire.
6: Claro, y si tomamos en consideración también este, otras situaciones coyunturales que están ocurriendo, como los crímenes ambientales, mm -hmm. la deforestación indiscriminada, el auge de la construcción, eh, que de alguna manera pues eh, están comprometiendo esos principales pulmones naturales que tiene eh, el planeta y Puerto Rico, pues tienen implicaciones también este, muy amplias en, en, la, en la salud. ¿no? O sea, la Organización Mundial de la Salud ya ha hecho alerta de que respirar aire limpio eh, es uno de los nuevos retos a los que nos enfrentamos este, las poblaciones en el mundo, sobre todo poblaciones vulnerables que quizás no pueden acceder a, a otro tipo de, de mecanismo, ¿no? o sea, a, a mascarillas que se están eh, se, se están utilizando mucho por el mm -hmm. tema de la pandemia, pero que hay lugares que recurren a este tipo de elementos porque la contaminación es tal que pues, necesitan entonces también prevenirla de, de alguna manera.
1: Sí, tienes razón. El, por ejemplo, en, el, en Puerto Rico eh, se hablaba mucho de la calidad del aire, pues, pero en lugares muy puntuales. Por ejemplo, en Vieques, cuando estaban activas la, la, las prácticas militares de, de la Marina, eh, o por ejemplo, en el caso del surco, en la Carbonera, pero no necesariamente sobre esa cosa, un, un macro tema para, 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 para eh, profundizar sobre la calidad o no calidad del aire que, que respiramos. ¿Quiénes son los recursos que son importantísimos? Sí,
6: eh, nosotros nos van a estar acompañando varios, varios recursos que, que han trabajado estos este temas o temas relacionados. Por ejemplo, eh, va, nos va a estar visitando desde Nueva York la periodista Laila Jones, que ella trabaja este, para la organización del eh, medio ProPublica. Eh, con ella pues, vamos a, a estar recibiendo eh, un taller eh, sobre cómo desarrollar eh, bases de datos y visualizaciones sobre la calidad del aire usando datos disponibles en el gobierno federal. Sabemos que en Puerto Rico hay unos vacíos eh, relacionados con la información eh, y con datos, eh, pero que eh, también existen algunos que no necesariamente encontramos aquí, pero que otras organizaciones eh, de Estados Unidos, por ejemplo, eh, nos cuentan. Algunas no, pero otras sí. Entonces, Qué un poco por, por esa línea. Entonces también se unirá eh, para esta jornada de talleres la doctora y profesora Olga Mayor. Eh, ella es, es, trabaja en el Laboratorio Nacional de Brookhaven eh, y ella se ha destacado por investigar la presencia de diversas partículas. Eh, de hecho, por ejemplo, ella se ha, se ha especializado también en, en investigar las implicaciones del de polvo del Sahara en, en Puerto sí. Rico y otro tipo de partículas que in, se insertan en, en las atmósferas tropicales.
1: Y, y quizás antes de que pases al tercer recurso, es, es yo hablo con personas que no son necesariamente de Puerto Rico y no, no pueden entender ese asunto del fenómeno del polvo de Sahara en, en, en Puerto Rico. Y, y recordemos durante el año de la pandemia unos días que hubo literalmente bruma total, eh, que era eh, que era perceptible a la vista, este, durante varios días, un fenómeno que no se había visto nunca en Puerto Rico.
6: Sí, definitivamente. Y creo, yo creo que en este, en estos días y en este pasado fin de semana también se pudo observar una, sí. eh, ese, ese, un, unos sistemas similares, no. Este, y aunque va variando eh, con, con, los años, pues, muy, eh, cuando hablamos con, con, no tan solo con los recursos, con periodistas o incluso con ciudadanos y ciudadanas, hay, hay mucha sorpresa, porque posiblemente esto no se veía en décadas anteriores quizás en los años 60, 60 y es algo que entonces de alguna manera también está poniendo en manifiesto que esto podría ser un, un efecto adicional a partir de, del cambio climático, entonces Ajá. eso es parte de lo que se espera discutir también con estos recursos que, que se van a insertar con nosotros, este por ejemplo particularmente con el uno de los, de los el, el tercer, el tercer eh, recurso que va a estar participando de esta jornada es el doctor Carl Soderberg, que sabemos que él estuvo como director de la, de la EPA, de la Agencia Federal de uh -huh. Protección Ambiental acá en Puerto Rico, en el Caribe, y pues un poco también para hablar sobre los retos y desafíos de entender estas situaciones eh, con el aire, que es tan impalpable, más allá de la bruma, eh, ¿Cómo se, cómo se, ¿cuáles son los retos científicos de investigar este tipo de temas eh, en Puerto Rico y en el mundo? Y para eso pues estamos planteando también unir a periodistas que han investigado esta situación, por ejemplo con las cenizas en, en el sur, eh, lo mismo que comentabas con Vieques, pues también este, la idea es fomentar eh, pues, que estos trabajos se han hecho, pero también han tenido unos retos eh, particulares, muy parecidos a los que como los que estuvo compartiendo el compañero Joaquín Rosado eh, sí. eh, anteriormente en la entrevista
1: eh, Víctor, y sé que ahorita hace un ratito lo explicaste, pero nuevamente, ¿quiénes pueden participar? y como sabemos, obviamente la pandemia no ha ocurrido, me imagino que también hay un cupo limitado, ¿no?
6: Sí, sí, de, para poder eh, cumplir con esos protocolos de distanciamiento y, y, y todas las regulaciones eh, saludistas, pues estamos teniendo un cupo limitado de hasta 25 personas eh, eh, okay. en el salón en el que vamos a estar ofreciendo la jornada de talleres. Pueden participar periodistas que, eh, que estén activos como integrantes del Instituto de Formación Periodística y que formen parte de algún medio de comunicación en Puerto Rico, ya sea radio, televisión, internet o periodísticos impresos. Pero también estamos abriendo a la oportunidad para que participen estudiantes de periodismo eh, sobre okay. todo aquellos que, que tengan mucho interés en, en, en estudiar este tipo de, de temas, de medio ambiente, cambio climático o incluso periodismo de datos y, y científicos. Este, que también nosotros pues tenemos en el instituto una membresía para, para estudiantes y también pues, queremos abrir la oportunidad para ellos.
1: Y finalmente, eh, nuevamente las fechas, el horario y dónde pueden acceder para obtener más información y o eh, inscribirse.
6: Sí, para, para poder eh, escribir eh, registrarse, por, para, sí, para para poder registrarse con, con, con nosotros pueden escribirnos a la nuestra dirección que la busco en dos segundos que es ifp periodismo investigativo .com. No obstante. Eh, y la repito en breve, pero no obstante también pueden visitar www.periodismoinvestigativo.com eh, que ahí también es, eh, en el segmento donde está el instituto pues pueden obtener toda la información y, y van a estar, eh, poder ver todos los detalles pero nuevamente nos pueden escribir a ifp.periodismoinvestigativo.com para entonces registrarse y también incluso ahí pueden los periodistas que han sido parte del instituto conocer el estatus de su membresía.
1: Qué chévere. Gracias, Víctor. Era Víctor no, Rodríguez, periodista del Centro y Coordinador del Instituto de Formación Periodística. Este es el brazo educativo del Centro de Periodismo Investigativo. Repito, la jornada de talleres, cómo investigar el aire que nos se enferma, 29 y 30 de junio, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde para periodistas miembros del Instituto de Formación Periodística en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en San Juan. Gracias a Víctor Rodríguez. Como de costumbre, les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos del centro. En periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.